0: Avec des jeunes réalisateurs, critiques de films, chroniques, interviews en tout genre. Le sous-marin s'installe au centre des congrès d'Angers du 20 au 24 janvier pour le festival Premier Plan. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Campus Angers pour un sous-marin entièrement consacré au festival Premier Plan. Toute cette semaine, nous sommes installés dans le hall du Centre des Congrès pour une émission enregistrée de 16h à 17h. Nous vous faisons partager l'ambiance du festival, nous évoquons les rétrospectives à l'honneur et échangeons avec des acteurs du festival. Toute cette semaine donc, nous réunissons nos forces avec les équipes du sous-marin, de Cinequanon et d'Artichaud. Je suis contente de partager les micros avec Thibaut, Martin et Gwen. Bonjour à vous. Bonjour. Le Festival Premier Plan, c'est donc l'événement cinéma à Angers, une compétition de premier cours et de premier long métrages de réalisateurs européens, six hommages et rétrospectifs des expositions, des lectures, de scénarios, un partenariat avec le Beijing First Film Festival, des tables rondes, au total 10 jours remplis de septième art. Oui. Et pour ce dernier sous-marin au centre des congrès Nous sommes ravis d'accueillir sur notre plateau Denis Podalides, bonjour Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation De Radio Campus Angers merci. Denis merci. Podalides, on, on ne vous présente plus Mais je vais quand même dire quelques mots Vous êtes comédien de théâtre et de cinéma Sociétaire de la comédie française, metteur en scène Vous écrivez également puisque vous venez de sortir Votre nouveau livre, Fuir Pénélope Et Vous êtes le quatrième invité du nouveau théâtre d'Angers En partenariat avec le festival Premier Plan Cette semaine donc Le festival vous consacre une rétrospective et vous jouez jusqu'à ce soir le 4 Jekyll, OK Première question, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être à l'honneur à Angers cette semaine pendant ce festival
1: ben Vous dites le mot, euh, honneur, c'est un honneur et que je reçois avec toute la gratitude euh, et toute l'émotion euh, que je peux éprouver. Euh, c'est un festival qui m'est très cher parce que j'y suis venu il y a longtemps lire euh, plusieurs scénarios, j'ai dû le faire trois fois, la dernière fois c'était pour un un scénario non tourné d'Alain Rennais, j'étais venu avec mon frère Bruno, et puis en plus, là, euh, alors je suis mis particulièrement à l'honneur, avec des films qui me sont extrêmement chers, euh, que nous avons choisi avec Claudéric Poirot. et puis en plus, euh, je joue au théâtre le soir, donc j'ai mes deux casquettes, et à l'occasion aussi de la sortie d'un livre, donc euh, je ne peux pas demander mieux.
0: En quoi votre travail au cinéma et au théâtre se nourrissent l'un et l'autre
1: C'est à la fois deux expériences particulières différentes et elles se nouent très bien. Je, je ne fais pas exactement, je théorise pas du tout la différence. Euh, au théâtre, j'ai le sentiment d que c'est un peu ma, ma base. Mon port d'attache, la comédie française, les rôles que je joue qui sont souvent plus la plupart du temps, plus, plus grand que les rôles que je peux jouer au cinéma. Euh, C'est curieux parce que j ai, j ai, je crois que j'ai tourné beaucoup plus de films que je n'ai joué de pièces, mais euh, à l'arrivée, j'ai simplement plus l'impression de passer mon, ma vie sur des planches plutôt que sur un, sur un plateau, et le plateau de cinéma est, est souvent comme une sorte de vacances, de, de grandes vacances que je prends par rapport au théâtre. Où je me sens, je suis très heureux, libéré des contraintes des planches, et je trouve les, les, les contraintes du, du cinéma, et qui à ce moment-là m'apparaissent, au contraire, très, très heureuses. Très, ça me demande, curieusement, ça, ça demande moins de travail en temps, le cinéma.
0: Alors, vous jouez justement le cas de Jekyll. On en parlait au okay. euh, quai. Dans cette pièce, vous êtes seul en scène pendant plus d'une heure et vous euh, vous alternez la voix de Hyde et de Jekyll. Votre corps, votre voix, votre visage se transforme tout au, au long du, du texte et de la pièce. C'est une vraie performance. Comment est-ce que vous avez abordé ce texte
1: Ce texte, c'est un, un choix de ma part. J'avais relu ce roman qui m'avait beaucoup beaucoup touché quand je l'avais lu. La première fois quand j'avais découvert les films, c'est aussi curieusement un, un spectacle, une pièce, euh, très liée au cinéma. Euh, c'est par le cinéma que j'ai découvert ce roman d'ailleurs. Et c'est un personnage qui me hantait, comme je crois il hante euh, la plupart des acteurs. Tous les acteurs veulent jouer l'un et l'autre, le gentil, le méchant, euh, l'envers et l'endroit, euh, la part obscure et la part solaire. Et euh, j'avais demandé à mon amie Christine Montalbetti, qui est romancière une amie de très très longue date euh, d'adapter le dernier chapitre du roman dans le but d'en faire un spectacle et puis ensuite j'ai demandé à mes deux amis Emmanuel Bourdieu et Eric Ruff de m'aider à le mettre en scène euh, et, et c'est devenu une, comme un autoportrait euh, une pièce où j'ai l'impression de me, de me donner même de me retourner de, comme un gant de donner l'envers et l'endroit comme, comme le, le raconte l'histoire c'est une expérience euh, de, de, extrêmement intense, de plaisir théâtral, de plaisir de jeu, euh, comme j'en connais parfois d'autres, mais qui a cette saveur particulière puisqu'elle elle vient vraiment de mon propre désir. Alors que souvent, comme acteur, euh, je soumets mon propre désir au désir du, de l'autre, au désir du metteur en scène.
0: Alors vous le disiez, dans ce, dans ce personnage, c'est un peu votre, vous qui, qui transparaissait. Est-ce que euh, oui. le rôle que vous jouez, ça ne dit pas aussi quelque chose des hommes en général
1: cette réalité. Ah bah oui, j'espère que tout le monde s'y retrouve. D'ailleurs, le texte est écrit de façon à faire partager l'expérience de Jekyll, la métamorphose en raid, de la faire partager aux spectateurs, qu'ils puissent l'éprouver pratiquement dans le temps même de la représentation. C'est un, un jeu proposé aux spectateurs. Ça se passe sous la forme d'une con, conférence scientifique, le, mais qui, qui, qui tourne bizarre et, et qui, qui se transforme à la fois en exhibition de la bête. Et en même temps, en, en jeu, pour essayer d'aller traquer chez le spectateur sa propre part animale, qu'il puisse lui-même euh, envisager ce, ce vertige d'être un, un autre malfaisant, d'être de, de quintessentier sa malfaisance, la malfaisance qu'on qu peut chacun porter tous en soi, la part, la part maudite, la part obscure, et de, de lui donner licence, de lui donner libre cours, de, et de la faire galoper sur une scène.
2: Bonjour Monsieur Bonjour. Dalides. Euh, J'ai eu la chance de, de voir cette pièce et je, vous, vous euh, parfois vous évoquez le, nourrir la bête, en fait, nourrir le, mmh. le cabot qui est en vous, oui. en tant que comédien. Et euh, je trouve ça intéressant avec les mots, euh, le cabot et le cabotinage, entre la frontière. Comment vous, vous trouvez, parce que vous le trouvez évidemment, le ton juste, en fait, la juste voix Puisqu'on peut vite aussi tomber dans une, voyez, au théâtre, surtout avec des rôles aussi forts.
1: Bah C'est bien pour ça que j'avais choisi le Lee et Hyde, de façon à ce que l'un, empêche circonscrit l'autre euh, de à la fois lâcher la bête et, et d'avoir tous les garde-fous possibles d'avoir de, de, de tenir la bride. j'avais aussi demandé à mes deux amis euh, Ruff et Bourdieu de me mettre en scène afin aussi de canaliser. C'était le, 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 le désir était de d'examiner et de de donner à nourrir ma pulsion de jeu, de savoir où j'en étais là-dessus. Qu'est-ce qui faisait que j'aimais tant jouer Jouer beaucoup, jouer tout le temps Et le, le but de ce spectacle, c'était d'essayer de, de me calmer, d'en de, 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 rabattre un peu sur cette pulsion, et en même temps de, de l'examiner, de, de la faire travailler, de la fatiguer. Et puis, euh, alors ça donne à la fois l'un et l'autre, ça me fatigue beaucoup, mais en même temps, ça relance terriblement le, la dite bête. Mais ça, ça, ça repose sur euh, oui, une sorte de théorie, entre guillemets, que je peux avoir, c'est que tout acteur... Euh, détient, euh, euh, cache en lui euh, et muselle euh, un cabot c'est-à-dire que ça peut être un très mauvais acteur euh, mais qui doit quand même lui donner une pâture à ce à ce cabot à ce chien à ce, ce mauvais acteur qui est en lui euh, enfin mauvais acteur en ce sens que euh, mauvais acteur c'est celui qui qui ne se rend pas compte je crois euh, qui ne se rend pas compte qu'il qu'il déborde de toutes les lignes qu'il soit qu'il en fasse trop euh, soit qu'il caricature euh, soit qu'il bave euh, euh, ou qu'il croit euh, être vrai quand il n'est que euh, que cri euh. mais en même temps il faut bien reconnaître que ça fait du bien de faire ça ça fait du bien de jouer de, de, de jouer trop, de jouer fort de jouer, crier, de jouer mal même, de, de brouillonner de, de régresser euh, de, de, de babiller de faire n'importe quoi on en a besoin d'une certaine manière. Alors voilà, c'est une façon à la fois de me livrer à cette débauche-là et en même temps de lui donner un cadre, une forme, une lumière particulière, une forme exigeante. Je vais demander aussi à, à Christine parce que je savais que son écriture était extrêmement tenue, extrêmement serrée et que je, à, la, à la fois je, je, je livrais la bête mais j'avais toujours le moyen de jeter un filet sur elle.
0: Denis Podalides, on va aborder votre, votre travail au cinéma. Il y a sept films de votre filmographie qui sont projetés cette semaine dans la rétrospective dont quatre qui ont été réalisés par votre frère oui. Bruno En quoi c'est important de travailler avec lui Quel regard il pose sur vous pendant la réalisation des films
1: euh, C'est à la fois un regard extrêmement exigeant qui tient du laser et en même temps qui est d'une tendresse et d'une fidélité extrême qui me dépasse moi-même et c'est en même temps, je crois, lui qui m'a fait naître au cinéma. Euh, c'est avec lui que j'ai connu, je pense, les les rôles où, où j'ai eu le sentiment de, 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 donner, enfin, de, de donner la mesure que je pouvais donner au théâtre, hein, qui étaient des, des équivalents. J'ai joué plein de rôles où, où je sais que bon, n'importe quel acteur pourrait les jouer euh, plus ou moins bien où j'étais très heureux de les faire mais où j'avais pas, la... plus l'impression de remplir une case euh, que de créer une forme c'est ce que j'aime c'est créer une forme, une silhouette, un personnage alors j'ai pu le faire dans d'autres films notamment dans des rôles de composition ce que j'adore faire Jekyll c'est pas très loin de ça non plus euh, et avec mon frère j'ai l'impression à la fois d'explorer tous les champs possibles que je peux faire au cinéma et euh, et en même temps d'être tout à fait moi-même sans effort euh, sans, sans vouloir produire justement une forme trop... Parce que c'est fait de lui aussi. Les personnages que je joue, c'est à la fois moi et lui. C'est vraiment ce qui, ce qui nous fait, frères, ce qui fait qu'on a à certaines époques besoin, l'un de l'autre, besoin de, de, de tourner l'un avec l'autre.
0: Et dans, dans ces films, il y a souvent la même équipe, des fidèles, Michel villers oui. Isabelle Candelier par exemple et ça ça change aussi l'ambiance du plateau le fait de tourner avec des, des fidèles justement
1: Oui euh, bah, je pratique beaucoup ça au théâtre maintenant le fait d'être à la comédie française crée aussi un sort de bain euh, familial amical euh, avec Bruno oui, y a, y a, y a, à, à, la, à la fois on essaie toujours qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui entre dans l'équipe pour que ce ne soit pas de l'endogamie <rire> Mais, mais effectivement, j'ai je, je, à la fois besoin de, 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 ce, de cette gaieté qu'il y a sur un plateau avec mon frère. Mon frère ré, ré, avant toute chose, avant que se construise la direction d'acteur, que se construise la mise en scène, qu'il y ait une sorte de gaieté rayonnante qui, qui passe de l'un à l'autre et de complicité. Alors évidemment, ça va plus vite et c'est plus facile avec des, des gens qu'on connaît de, de longue date, mais c'est à l'intérieur de ça, c'est très intéressant comme Valérie Le Mercier dans le dernier film Adieu Berthe qui a amené une nouvelle couleur et, euh, et a créé aussi parce que moi j'avais déjà tourné avec elle j'avais une complicité que j'avais avec elle dans d'autres films et qui s'est nouée avec celle de, avec mon frère et ça permet aussi euh, un renouvellement euh, et j'ai du mal à, à décrire ça parce que euh, le plateau avec mon frère en même temps ça, ça ressemble vraiment à tout autre plateau euh, surtout depuis que maintenant on est très habitué l'un et l'autre à faire des films euh, donc on, on a plus ce, ce, ce sentiment de faire une chose qui ne regardait que nous et qui après, miraculeusement, pouvait intéresser d'autres personnes euh, ça a été le cas dans versailles gauche. on avait vraiment l'impression d'être entre nous euh, c'était des amis du conservatoire Isabelle, Michel, Philippe Huchan et Bernard Lévy et à ce moment-là, on n'avait pas la conscience que ça pouvait intéresser euh, d'autres gens des gens qu'on ne connaîtrait pas ou qui nous, ne nous découvriraient qu'à travers ces ce film, alors maintenant c'est plus professionnel, disons, mais en même temps il reste quelque chose de cette, de cette enfance que l'on partage. Oui.
0: Dans vos films de Nippon Alidas, il n'y a pas évidemment que des films de, de votre frère Bruno, il y a, y, a, y a une palette assez large de films, ça va de La Conquête à, à Neuilly sa mère, si je ne me trompe pas. Comment vous faites, vous avez des critères pour choisir les films dans lesquels vous tournez Il y a des choses...
1: Non, alors j'ai aucun critère, vraiment aucun. Euh, c'est totalement variable. Ça peut être le réalisateur, ça peut être l'époque proposée. Il m'est arrivé de faire des films parce que j'avais envie de tourner tout simplement et j'étais content de tourner. Et, et, l'été venant, c'est très, euh, très agréable de tourner l'été. Euh, Ou euh, un personnage, un, un, le ton d'un scénario, une histoire, des partenaires. Euh, la, la, la raison, il n'y a, y a jamais... Je ne lis jamais un scénario en essayant de voir s'il satisfait à mes critères. Alors, évidemment, euh, scénario qui me tombe des mains, qui me paraît faible, ou de choses que j'ai déjà faites, ben, je, je vais être enclin, de plus en plus enclin à dire non, parce que je fais pas mal de choses. Et puis, j'ai beaucoup moins besoin de faire, j'avais besoin de faire du cinéma pour faire du cinéma. D'abord, parce que je, je, dans les premiers films, j'avais un trac terrible. Le, le cinéma n'était pas du tout naturel. Il y a des, des acteurs comme ça, que la caméra vient prendre au détour, vient saisir leur inconscient saisir la carnation de peau il se donne euh, on, on appelait ça ce que la caméra aime et euh, j'avais pas du tout ce sentiment là, moi j'avais l'impression que la caméra m'aimait pas du tout euh, ou que moi je n'aimais pas du tout ça j'étais très fâché avec, dès que la caméra se rapprochait les plans rapprochés me faisaient très peur euh, plus la caméra était loin et, et donc dans des plans d'ensemble et plus dans le jeu je me donnais curieusement. Et euh, souvent, le réalisateur me disait Mais tiens, c'est un plan d'ensemble, ça, c'est le master, on va pas. Oh, moi, j'avais tout donné dans le master, et après, dans des gros plans, j'avais l'impression de, de fabriquer, de m'exhiber. Enfin, c'était quelque chose qui m'était très dérangeant. Et. Euh... Je ne sais plus si ça répond à votre question ça si répond, dérivé. Ça
0: répond à la question que vous avez dérivé, mais c'était très intéressant. <rire> en revisitant les films que, qu qui sont projetés cette semaine, je ne sais pas si vous avez le temps de les voir lors des projections, mais est-ce qu'il y a des personnages que, avec du recul, vous auriez joué différemment
1: Ah, sûrement. C'est pour ça aussi que je ne regarde pas les films, d'ailleurs. Parce que là, vous ne pouvez plus rien faire. Et donc, vous vous retrouvez avec une impression inutile et blessante, auto-blessante, donc j'évite. J'évite de re revoir certains films, oui. Ou alors quelquefois par curiosité, je tombe dessus. Mais généralement, je... c'est un exercice que j'aime pas faire, sauf dans des films dont je suis à peu près vraiment content.
2: J'aimerais revenir sur votre, euh, votre présence au monde et en, même en tant que comédien. Je m'en excuse. Je suis au tout début de votre livre sur, euh, sur Pierre oui. On rappelle au Mercure de France et euh... Il y a quelque chose qui me, qui me Tarot l'indécision. Vous dites au tout début, je suppose vous écrivez roman, donc le personnage c'est pas Denis c'est Gabriel. on est d'accord Et euh, vous, euh, vous parlez au tout début euh, de, de l'indécision qui se transforme en torpeur et ça me fait ça m'a fait penser à l'image de la méduse moi parce que vous allez voir le lien avec vos yeux. Parce que vous parlez de vos yeux. Oui. Et <rire> est-ce que c'est quelque chose que, qui vous suit encore ça cette ce c'est constitué de vous cette euh,
1: je pense que c'était quelque chose qui me taraudait euh, très fortement, violemment, euh, à l'époque où est situé le roman, quand je sortais du conservatoire, euh, jeune acteur sans aucune expérience. Donc euh, oui, je, je, je me vivais comme un acteur empêché que quantité de, 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 de choses, qu'elles soient physiques, euh, organiques, euh, euh, morales, euh, empêchait, empêterait même, euh, notamment Césio, c'était un chef opérateur qui m'avait dit ça, un réalisateur de celui de ce film, c'est bien moi dans le roman mais c'est moi en 89 et moi sans le regard rétrospectif que je peux porter dessus c'est pour ça que c'est aussi un roman parce que finalement ce personnage est devenu un autre avec le temps et puis je me suis amusé à réinventer complètement l'histoire et à être tout à fait infidèle à l'exactitude des faits donc c'est pour ça que c'est un roman et euh, un roman que je souhaite comique. Donc euh, j'ai poussé comme ça euh, plus loin euh, ce qui était des, des impressions, ce qui était des oui des souffrances, mais des souffrances qui étaient à la fois vagues, pas tout à fait euh, pas tout à fait nommées, euh, des, des, des inquiétudes que n'importe quel jeune acteur euh, a. Ah, je, je, je pense que je serais, serais curieux de savoir ce qu'un jeune acteur peut penser du, du livre s'il y re reconnaît quelques fantasmes personnels ou c'est l'âge où on se rend compte qu'on est beaucoup moins ce qu'on croit être que ce que les autres disent que vous êtes. Et notamment au cinéma. Et euh, on vous dit soudain, vous avez les yeux euh, trop gros. Euh, euh, moi, je me souviens, ce chef opérateur, il s'est trouvé qu'on voyait le blanc de l'œil sous la pupille. Et que ça, pour le cinéma, c'était pas bon. Il est hébété,
2: quoi. L'air un peu ahuré. Oui,
1: l'air hébété, l'air ahuré. Alors, je sais si je l'ai entendu, ça, puisque j'étais. Euh, souvent, le mot hébété, euh, hurlu-berlu, d'ailleurs revenait très souvent, euh, à l'air distrait, étonné, etc., voire bête. Euh, donc, j'ai eu le sentiment assez tôt que ça euh, ça mettait une espèce de voile sur des choses que j'aurais voulu euh, mettre devant, que, que j'aurais voulu exprimer, et que croyant exprimer une chose, en fait, j'en exprimais une autre. C'est ce décalage entre la perception de soi et le regard des autres euh, bah, qui crée effectivement des, 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 des souffrances, des, des malentendus et des situations comiques.
0: Est-ce que l'écriture de euh, fur Pénélope et, et des autres livres, c'est complémentaire de votre travail d'acteur ou c'est un exercice complètement différent Est-ce que ça, les uns, est, le, le travail euh, d'acteur s'inspire ah. du travail d'écrivain et inversement
1: Je pense que je, je dois inconsciemment y mettre les mêmes, la même énergie, mais dans, dans l'écriture. Mais je pense, c'est vrai, quand je, je vois comment je répète au théâtre, comment j'écris, il y, y, y a des points communs comment j'aime aussi organiser mon écriture et organiser une répétition. Enfin, ce serait difficile à, à décrire en détail, euh, mais ce sont des activités complémentaires. J'ai besoin d'être sûr de mon travail d'acteur ou d'être dans un travail d'acteur pour avoir la liberté d'écrire. Par exemple, je n'arrive pas à écrire si je suis chez moi sans que je sois balisé par une, une représentation à venir. Les lieux où j'écris le mieux curieusement, avec le plus de à la fois de lucidité, d'efficacité de, de précision, c'est pendant un tournage euh, en attendant mes, mes prises, en attendant les scènes ou, ou, ou dans des répétitions quand j'attends, quelquefois dans ma loge au français ou même pendant une représentation j'ai terminé le livre euh, par toute petite séquence d'écriture, tout en jouant Hamlet je, je, je savais que j'avais euh, 10 minutes, 10 minutes pour une phrase, euh, ça, ça pouvait suffire pour avancer, pour dénouer un paragraphe donc c'est très très lié à ma vie d'acteur, et en même temps, évidemment, c'est quand même très très, très très différent. Mais ça répond à un très vieux désir que j'avais, enfin c'est une, une sorte de, 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 de pulsion d'écriture de, 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 que j'ai toujours eue. Et, et d'ailleurs, quand je voulais jouer, au départ, je, je voulais jouer ce que j'écrivais.
0: Justement, hier, vous dédicaciez ce livre, juste derrière nous, à la même heure, la librairie Contact. Et quel rapport vous, vous entretenez avec le public qui vient vous voir Quels sont les, les retours qu'on vous fait
1: ah ben sur le roman euh, là il est écrit depuis peu de temps enfin euh, il est publié depuis peu de temps donc euh, ça a l'air très sympathique l'accueil qui m'est réservé plutôt bon il me semble dans la critique dans le public mais j'ai pas encore eu euh, euh, sinon de proches des retours euh, sur sur euh, sur le livre euh, c'est un livre qui porte à euh, la euh, fois sur le sur pour moi sur le cinéma et et qui est qui est aussi un, un, un roman d'apprentissage, mais aussi de l'apprentissage de l'écriture. Il y a dans le livre euh, beaucoup de citations de, de Rabelais qui, en fait, donnent un peu corps-substance à mon, mon désir de, de la langue.
2: Oui, et puis aussi sur... Euh, moi, j'avoue que je me suis un peu reconnu dans cette, dans cette scène où euh, première rupture. Oui. Euh, je pense qu'il y a pas mal de garçons même qui pourraient se reconnaître dans cette, cet égoïsme et cette... Euh... Oui,
1: oui, je pense que c'est une situation qui est très... Euh, euh, je ne prétends pas du tout, d'ailleurs, avoir une dans là, cette expérience, cet échec amoureux, avoir une expérience tout à fait particulière. Au contraire, j'ai l'impression qu'elle est qu'elle est euh, presque normale, presque un passage obligé, euh, notamment de ce moment euh, du 25 ans. Euh, Le besoin de protection pour la jeune fille et l'égoïsme... Euh, oui, 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 oui c'est d'être amoureux, mais mal aimant. Euh, et le, le, le voyage qu'occasionne qu ce film, c'est aussi un voyage pour essayer de d'en finir avec cette, cette immaturité amoureuse euh, même si d'ailleurs dans le roman ça n'en ne finit pas, en fait ça relance complètement l'immaturité euh, qui est un vaste thème d'ailleurs mais euh, bon
0: <rire> Avant de, de vous laisser partir, puisque vous avez un emploi du temps très chargé, j'aimerais qu'on évoque assez rapidement votre actualité. Vous mettez en scène euh, les méfaits du tabac au bouffes du Nord. Euh, vous avez tourné euh, avec la, pour la télé avec Arnaud Desplechin. Et puis il y a plusieurs films qui vont sortir euh, au, mois de, enfin, au mois de mai. Il y a Libre et Assoupi et au mois de juin, Sous les jupes des filles. Est-ce que j'oublie quelque chose pour cette non, année 2014 Sous les jupes des
1: filles, je suis pas dedans. C'est un, euh, oui, euh, un film dans lequel, oui, je ne sais pas, je trouve mon nom partout. C'était un film dans lequel je devais... Oui, oui, ça c'est vraiment. Mais je ne suis pas dans le film. Bon, on vous
2: voit partout on près de Corish, monsieur Palay. Euh, oui, oui,
1: les autres projets sont vrais, mais, 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 mais pas celui-là. Enfin, c'est un film d'Audrey Dana dans lequel je devais euh, jouer euh, un moment, puis finalement je n'ai pas tourné. Dedans.
0: Alors, les, pro les autres projets que j'aurais pu oublier pour 2014 puisque vous avez Lucrèce Borg... de...
1: En fait, le, le, le Méfaits du tabac, c'est euh, un spectacle très court pour Michel Robin et trois musiciennes, que je répète assez peu, en fait, parce que c'est un, un, un spectacle que Michel Robin m'a demandé de, de mettre en scène, mais euh, sous la forme d'un regard amical. Et en revanche, je mets en scène Lucrèce Borgia de Victor Hugo, euh, pour le 24 mai à la salle Richelieu de la Comédie Française. Et ça, c'est un gros morceau. En fait, à vrai dire, s'il y a un gros morceau, c'est celui-là. Mis en scène par Par moi, par vous. Non, c'est et... moi, moi, je mets en scène, mais je ne jouerai pas dedans. Vous ne, jou vous ne
2: jouez pas dedans Non. non. Mais vous n'avez euh, pas un projet avec euh, un ami ici en juin
1: Non Dites. Frédéric Garcia si, euh, pas... si, 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 si. Mais ça, c'est à la. On répète euh, en juin voilà. et juillet, et c'est à la rentrée euh, au théâtre du vieux Colombier avec la Comédie Française, Trahison de Pinter que j'espère euh, on viendra jouer euh, ici euh, sans doute dans la foulée mais ça c'est pas encore euh, c'est pas encore fait mais c'est avec Frédéric Bergerset que les auditeurs connaissent Exactement c'est avec Frédéric oui qui est un vieil ami et, et qui avait inauguré le, le théâtre le quai avec une pièce que nous avions co mise en scène le, le mental, mental de
2: l'équipe de l'équipe c'était très drôle parce que c'était un match de
1: foot et avec des
2: commentateurs avec des Voilà très drôle, voilà
0: Merci beaucoup Denis d'avoir accepté notre Merci invitation beaucoup. et très bonne fin de festival
1: Merci beaucoup Merci.
0: C'était John Milk avec Treat Me Right sur Radio Campus Angers pour un plateau spécialement consacré à au festival. Premier plan pendant tout le festival, donc six hommages et rétrospectives rythme les journées. L'équipe de Cinequanon se propose chaque jour de s'arrêter sur l'une d'entre elles. La dernière aujourd'hui, ce sera donc Robert Bresson. Et ce sera toi Martin qui va nous présenter Robert Bresson. Oui,
3: seul, malheureusement. Thibaut n'est pas avec nous ce, euh, pas ce soir, mais cet après-midi. Alors Robert Bresson, très intéressant comme cinéaste et euh, je pense euh, un des plus... Euh, Inattendu en fait, euh, au niveau du cinéma, euh, déjà pour son époque, très innovateur, euh, puisqu'il apporte un concept totalement différent. On ne parlera pas de cinéma, mais de cinématographe. Et euh, en cela, il s'explique lui-même euh, très rarement, généralement, parce qu'on le voit très peu. En fait, il fait peu d'interviews, il parle très peu de, de son travail, sauf euh, dans de, le seul livre qu'il écrit, donc c'est des notes sur le cinématographe. Alors, euh, qu'est-ce que le cinématographe pour lui Le cinématographe, c'est en fait. Euh, un moyen de création, qui est en fait en opposition au cinéma, qui est un moyen de reproduction en fait de, de ce qu'on appellera le théâtre photographié. Et c'est vrai qu'on le ressent énormément dans ces dans réalisations, notamment pour ce que j'ai vu, en tout cas le procès de Jeanne d'Arc ou encore Pickpocket, où le, ça peut apparaître comme un cinéma austère, comme tu le disais tout à l'heure, Antoine, en, en off. Euh, mais c'est aussi une volonté de ne pas euh, surjouer, de laisser les choses se faire euh, et de pas rajouter de fioritures, pas rajouter de, de, de détails qui pourraient être en trop. Euh, il faut aller à l'essentiel. Euh, L'action, c'est important c'est un cinéma qui n'est pas forcément bavard donc les, les textes, les, euh, les paroles peuvent parfois euh, choquer de certaine manière parce qu'on ne les attend pas on ne les attend plus, elles arrivent là en suspens et euh, en fin de compte elles interrogent beaucoup de choses, il y a beaucoup de place aussi au spectateur qui est laissé par Robert Bresson c'est ça qui est pas intéressant euh, par exemple euh, tout, tout ce que font les, euh, ce qu'il va appeler les modèles, parce que ce ne sont pas des acteurs ce sont des non-professionnels euh, tout ce que vont faire les modèles, ce, ce sera toujours des effets, mais on ne saura jamais les causes de leur action. Et c'est une, euh, une volonté de Robert Bresson à nous laisser complètement dans l'aspect la, dans euh, mystérieux du cinéma et toute l'imagination qu'on pourrait, euh, qu pourrait donc euh, engrainer et créer. Et euh, pour ça, c'est un cinéma qui, qui est hyper intéressant au niveau conceptuel. Alors... Euh, ce qui peut paraître aussi un pendant peut-être négatif, c'est que parfois on ne se laisse pas forcément entraîner par les histoires à cause de ce jeu qui peut être très placide. On a l'impression qu'il n'y a pas de communication entre les personnages, on a l'impression qu'ils disent quelque chose mais qu'ils ne sont pas investis de ces paroles mais euh, en même temps Robert Bresson les faisait jouer pendant des heures et des heures et des heures jusqu'à l'épuisement pour qu'en fait il ne se contrôle plus parce que pour lui le comédien se contrôle il cherche une, la bonne intention au bon texte, il cherche la bonne interprétation ce qui en fait parasite totalement le message et qui parfois euh, pour lui le, le message prime voilà euh, ensuite il y a un thème qui revient qui est récurrent dans son cinéma il ne faut pas oublier qu c'est euh, qui a été euh, engagé euh, pour la guerre 1939-1945, il a été prisonnier de guerre et c'est un événement qui va le traumatiser et ça se ressent plutôt euh, dans tout son, son cinéma, autographe. Euh, et euh, tous ces personnages sont emprisonnés. Alors ça peut être de façon concrète, comme euh, le Jeanne d'Arc qui est emprisonnée, ou de façon... Euh, on ne va pas dire abstraite, mais plus allégorique, euh, à la manière des pickpockets, qui sont emprisonnés de leurs conditions de, de voleurs. Bref.
0: Le temps passe. <rire> quelques films euh,
3: Quelques films. Alors, je, je pense que Au hasard, Balthazar, ou encore Journal d'un curé de campagne, sont euh, ceux qui peuvent être peut-être le plus représentatifs du cinéma de Bresson, euh, encore pickpocket. Et après le procès de Jeanne d'Arc, ce ne sera généralement que des adaptations qu'il fera. Voilà.
0: Merci beaucoup Martin.
3: Il euh, a pas de souci. Si
0: vous voulez voir des films de Bresson pendant ce week-end de clôture, il y a encore le choix. Lancelot du Lac passe demain à 16h aux variétés. Les Dames du Bois de Boulogne à 18h aux 400 coups. Pickpocket à 19h30 aux variétés. Et puis dimanche, Mouchette passe à 11h30 au 400 coups. Est-ce
3: que je peux rajouter juste un petit détail que j'ai oublié sur Bresson
0: tu as 20 secondes
3: D'accord, alors c'était juste un, journée, un catholique janséniste. Alors je, euh, allez faire voir votre, votre définition. Moi voilà.
2: j'ai juste une phrase il disait à ses comédiens je vous invente tel que vous êtes. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Merci.
0: Merci. Allez, on va marquer une seconde pause musicale dans sous-marin spécial premier plan avec Satellite Jockey, A Life Science. Vous êtes bien dans le sous-marin sur Radio Campus Angers et ce sont les aléas du presque direct. Notre invité de la deuxième émission n'a pas pu, de la deuxième partie de l'émission n'est pas ne peut pas être là avec nous dans le centre des congrès. Donc nous avons décidé, aux dévotés de faire une petite euh, un petit débrief de ce festival autour du plateau. Donc Antoine, salut, salut, Martin, re-salut et Gwen, salut, salut. Alors, et ben c'est parti, je vous laisse la parole. Qu Qu'est-ce qu qui vous a marqué dans ce festival Antoine, tu voulais parler de Zelig
4: bah Écoute, écoute, c'est pas que je voulais, mais, mais disons parlons-en. Euh, Zelig c'est le seul film que j'ai pu voir, parce que c'est vrai qu'on était très occupés cette semaine avec Radio Campus. Euh, Zelig, un film de Woody Allen qui est sorti euh, dans les années 70 et que j'avais pas vu, alors que pourtant j'aime beaucoup Woody Allen et bizarrement j'en avais non seulement pas vu mais peu entendu parler. Il a été projeté dans le cadre de la rétrospective métamorphose, de la métamorphose, puisque ça raconte l'histoire d'un homme qui euh, a tellement peu de personnalité qu'il euh, Prends la personnalité de celui qui est en face de lui en fait s'il est avec un mexicain il va avoir, il va se transformer en mexicain s'il est avec une femme il va devenir efféminé etc etc euh, il devient docteur à un moment par exemple quand il fait sa psychanalyse donc c'est impossible de parler avec lui et euh, c'est un faux documentaire en fait qui raconte euh, l'histoire de ce personnage comme s'il avait vraiment existé dans les années 20 c'est filmé avec des euh, on voit des coupes des fausses coupures de journaux des faux extraits de documentaires euh, et pour ceux qui ont vu par exemple des séries comme Arrested euh, Development euh, des choses comme ça qui sont assez modernes en fait on se rend compte que Woody Allen avait déjà bien des années avant ou le caméléon avec Gerard ou le caméléon euh, que Moody Allen avait déjà pensé à ce concept de faux documentaire, même s'il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui et après lui et, euh, et c'est vraiment très moderne moi j'ai pris mon pied au cinéma, en plus le fait que ce soit projeté dans la salle des variétés qui est très années 20 justement euh, ça a un charme particulier il a beaucoup travaillé aussi sur l'image qui est volontairement très crade on retrouve Mia Farrow, son amoureuse de l'époque. Euh, comme d'habitude, il, il filme bien ses amoureuses. Elle joue le rôle de sa psychanalyte sa, sa psychiatre qui va tomber euh, amoureuse de lui, forcément, et qui va, elle aussi, euh, être confrontée à des changements de personnalité. Donc voilà, c'est un très beau film, euh, très émouvant, très drôle. Il y a beaucoup de répliques. Euh, notamment une scène culte où il se retrouve euh, C'est des fausses images d'archives pour ceux qui ont vu aussi Forrest Gump, qui a le même principe de, il est incrusté dans des vraies images d'archives. Là, c'est pas euh, la rencontre avec euh, un président des États-Unis, c'est carrément au meeting d'Hitler où il est euh, incrusté euh, juste derrière et où sa voilà, euh, ça, ça bien-aimée vient le chercher il, il dit bonjour d'ailleurs, c'est très drôle voilà c'est drôle c'est émouvant c'est du Woody Allen et euh, je vous le conseille il est projeté encore euh, ce soir
0: et demain, et demain. à 17h aux Variétés
4: demain, aux Variétés voilà
0: Gwen un petit mot sur euh, les temps forts du festival
4: bah, moi ça va être c'est
2: surtout par le euh, par le truchement des rencontres en fait parce que j'ai pas j'ai pas trop le temps de sauver des films puis j'avoue que j'en vois toute l'année donc je suis un peu flemmard en fait pour mon premier plan de m'enfermer euh, parce que j'y voilà, vais souvent donc c'est moi ça me ça me permet soit le d'être journaliste permet de faire des rencontres et d'interviewer des gens et euh, ouais, il y a quand même deux trois euh, deux trois rencontres qui ont été fortes pour moi c'est euh, Jean-Yves Ganglade j'ai je trouvé euh, très ouvert très très généreux très avenant et très émouvant quand il euh, évoquait euh, Patrice Chéreau parce que il nous a dit c'était le c'était le début de ma grammaire cinématographique Chéreau. C'est-à-dire qu'il a, il a commencé le trait de ce qu'allait devenir euh, ma, ma mon activité d'acteur, donc c'est très émouvant. Et il nous disait qu'il l'avait rencontré à différents âges, il a, il a grandi avec Chérot. Donc lui avait, euh, il y a 30 ans, donc il était tout jeune, après il l'a vu à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, et puis euh, après Patrick Chérot est, est mort après. Mais euh, il y avait quelque chose de, de très émouvant. Et puis euh, Anne-Villem, ce qui aussi est toujours intéressant, parce qu'on on évoquait tout à l'heure Bresson, et c'est elle qui nous racontait comme ça ses, ses tournages, et euh, l'explication de, de Bresson qui ne prenait que des jeunes filles et euh, amateurs, enfin, qui n'avaient jamais tourné, c'est qu'il ne voulait pas de tic. Il ne voulait aucun tic d'acteur euh, avec avec euh, avec les comédiens et qui voulaient tourner. Donc c'est pour ça qu'il prenait toujours des, <rire> des jeunes filles très jeunes. Qui, qui soit complètement euh, fraîche. Et il était assez, euh, apparemment, il n'était pas si dur que ça. Il était un peu dur, mais pas si dur que ça. En revanche, un qui était très dur, c'était euh, c'était Patrick Chéreau justement. Et euh, ce que Anglade nous, euh, nous disait donc, euh, arriver arrivé avec Chéreau, c'était arriver sur un ring et c'était se prendre des coups et il fallait les rendre. Et il détestait les gens qui euh, qui euh, qui se prenaient des coups sans les rendre. J'aime bien l'image parce que euh, j'ai eu ce, ce regard-là moi avec euh, avec Chéreau qui m'a complètement transpercé j'ai pas pu le rendre son regard parce que je ne suis pas comédien et je j'avais je pas, pas les moyens à l'époque de lui rendre sans regard mais c'était un souvenir quand même assez, assez fort pour moi donc oui les rencontres et c'est aussi ça au premier plan je discutais avec un réalisateur suédois là, tout à l'heure Post-Clop, on va pas faire de la pub pour la cigarette, mais post club quand même et je discutais avec un jeune réalisateur suédois qui venait présenter euh, ses, son film d'école et il me disait euh, c'est la première fois que je viens à Angers mais c'est fou j'ai je, je, fait quelques festivals et euh, mon film a été projeté dans une salle pleine alors c'est vrai que c'est un, un, un fil rouge là toute la semaine c'est un festival de public et les gens sont très étonnés et lui il me disait mais c'est incroyable mon film d'école devant une salle pleine et il m'a dit je suis le variété c'était plein et je, je, et il était complètement il m'a dit c'est une petite ville d'Angers, enfin pas si petite mais une petite ville et il m'a dit qu'est-ce qui se passe avec ce festival et je lui explique que ça fait 26 ans et que tout le travail avec les scolaires les étudiants et les gens aussi d'Angers les Angevins voilà ça, ça donne ça ça donne des salles pleines pour voir des films kazak des premiers films kazakhs. Alors, j'ai rien contre... Vous voyez, ça paraît comme extraordinaire et c'est ce qui ressort de ce festival. C'est un festival pour le public, avec le public. Peut-être que les gens verront un foutre cette semaine aussi. Merci pour... Euh, euh, c'est en fait. ouais, pas très beau. Non, non, mais il fallait quelque chose de négatif. Merci Antoine, tu es là pour ça.
0: <rire> Martin, toi, tu fais partie du jeu étudiant, tu peux pas parler des films. Et non, je peux pas
3: parler des films. Bah, Qu'est-ce que torturant. tu vas nous
0: raconter, alors
3: euh, bah, Du coup, je pas parlé des films d'école, mais je vais parler de... Alors deux grosses découvertes, une qu'on avait déjà parlé il y a il y a deux jours avec Gwen, c'était Ida qui était en avant-première et euh, qui est un film qui m'a vraiment euh, transpercé, je pense, et qui restera longtemps. Enfin, je pense que euh, dès qu'il va ressortir, je vais aller le revoir, ce qui nécessite quand même de le revoir. Et euh, et puis une deuxième découverte qui a été le directeur de Lars Von Trier que je n'avais pas vu, seul film que euh, avec euh, Manderley et euh, les Crime que je n'avais pas vu de Lars Von Trier et euh, c'était vraiment une, une grosse claque parce que c'est une comédie, en même temps ça, ça joue énormément sur les, les codes du réalisateur les codes de la comédie et, et c'est tellement fin, c'est tellement juste et ça change aussi tellement du cinéma de Lars von Trier que euh, ça, ça me semble génial voilà. Merci
0: Martin avant de conclure, est-ce que, chers amis, vous pourriez conseiller un film, il reste deux jours de festival, qu'est-ce que vous conseillez pour remplir ces deux jours de fin
4: bah, Moi je vous conseille, si vous avez le temps ce soir, d'aller voir euh, euh, Dieu seul me voit, qui est présenté par Denis Podalides ce soir aux variétés, et qui est, euh, moi, mon film préféré de Podalides, puisque c'est euh, à la fois très expérimental, très amateur et super touchant, c'est euh, juste l'histoire d'un loser, quoi, et euh, forcément c'est attachant. Euh, moi, je, je conseillerais. Alors, on
2: va rester, on va faire honneur à, Podélias, à Denis Podalydès, quand même, qui a eu le, le, la gentillesse de venir sur ce plateau tout à l'heure. C'était quand, quand même, un grand moment. Donc, on va, on va, lui faire honneur encore. Adieu, Berthe. Demain, centre de congrès, 10h30. Euh, un film très drôle. Il, il évoquait tout à l'heure la, la présence de euh, Valérie Le Mercier comme euh, un ajout un peu dans la famille, la grande famille Podalydès. Et euh, Moi j'ai trouvé le film très drôle, donc 10h30 demain, et il le présente. Donc vous, pourrez, vous avez encore une chance de, de voir Denis Podelides, ce, cet immense acteur.
3: Martin Alors moi je ne vais pas rendre hommage à Denis Podelides, mais euh, plutôt à, à Jan Zwenkmaier, je ne sais pas si je le prononce bien, avec Alice qui sera donc à euh, 11h, dimanche 26 janvier, au 400 coups. C'est un très bon film qui mélange animation et film.
4: Et on fait la visite à Charlotte Gainsbourg si elle nous écoute Oui, et puis j'ai peut-être un conseil de Tiffen, puisqu'elle ne elle donne jamais de conseils
2: de cinéma. Tu oui, as temps de voir des films Vous quand même. parliez
0: de Bresson, pas tellement, tellement, hein. figure-toi. Vous parliez de Bresson tout à l'heure, moi je connaissais pas du tout Bresson, la semaine dernière je suis allée voir Pickpocket en tant que néophyte, ouais, complète néophyte, et j'ai trouvé ça euh, vachement accessible malgré, malgré toute l'idée que je me faisais du, du cinéaste, et donc euh, je vous le conseille. Voilà, ce sera euh, mon conseil de la semaine. Il est temps pour nous de lâcher l'immersion au centre des congrès. À la technique, toute cette semaine, c'était David. Et derrière les micros se sont succédés Thibaut, Martin, Antoine, Thomas, Gwen et Antoine à nouveau. Merci à vous. Merci également à l'équipe du Festival Premier Plan d'avoir permis la réalisation de ce plateau. On espère avoir réussi à vous faire partager un peu de ces 10 jours où, que vous, où que vous nous écoutiez. On se retrouve lundi à 19h pour un sous-marin de retour au Bocal. Très bonne soirée, très bon week-end, très bonne fin de festival. Merci à vous et Bisous. Rencontres avec des jeunes réalisateurs. Critiques de films. Chroniques. Interviews en tout genre. Le sous-marin s'installe au centre des congrès d'Angers du 20 au 24 janvier pour le festival Premier Plan.